0: Yle
1: Podcast. Mä muistan sen sillä lailla, koska mä olin tietysti itse niin kuin elin siinä tilanteessa, mä olin, olin sitten näin, olin 14-vuotias, kun se julkaistiin, niin en ollut mitenkään sormi tässä pulssilla, mutta sen mä huomasin, kun se tuli sen takia, että mulla oli luokalla niin kuin kaveri, jolla oli ää, muistaakseni harmaa tuotu Mega eli se oli niin kuin ohi virallisten kanavien jo niin etukäteen. Sitten varsinkin näitä importtipelejä tuli Megadrivelle. Paljon oli japanilaisia pelejä ja muita. Ja, ja sitten mä niin huomasin, että okei, tää on kohtuullisen suosittu, kun siihen asti se oli ollut pelkästään sitä, sitä Nintendo. Itse kun oli kotimikroporukoissa, niin sit en tuntenut ihan hirveästi sellaisia, oli vaan konsoli, mutta muutamia. Ja pienestä kaupungista vielä en niin sitä vähemmän. Mutta sitten huolimatta niitä Megadrivejä rupesi niin tulemaan, ja se oli vähän niin lailla mystinen juttu, että... Matkahuollon odotusaulassa oli toi Truxton peliautomaatti Ja sitten mä niin kuulin, että tämä on Mega ja tää on lä- se on lähes identtinen, että Megadriven Trackton ja se on tosi komea, komea versio. Niin sitten siitä tuli niin A, että se voi olla kova, kova laite.
0: Seikan ensimmäinen menestyksekäs konsoli Sega Master System ei pärjännyt kilpailussa dominoivan Nintendo Entertainment Systemin kanssa. Seika tuli kuitenkin Master Systemin myötä tunnetuksi varsinkin Euroopassa ja Brasiliassa sekä piti vahvaa asemaa maailmanlaajuisilla markkinoilla kolikopelien saralla. Vuonna 1988 seika julkaisi Japanissa uuden 16-pittisen konsolin, joka tulisi vakiinnuttamaan seikan brändin jopa suomalaisiin kotitalouksiin. Samalla syntyivät konsolisodat Segan ja Nintendon markkinointitaisteluiden tuloksena. Ja kyllä mäkin tämän muistan, kun mulla oli pienenä poikana Super Nintendo, mutta sitten naapurilla taas oli Drive, Ja kyllähän me väännettiin kättä, kumpi on parempi, Sega vai Nintendo, Mario vai Sonic. Minä olen Antti Melkko ja Sega Megadrivesta keskustelemme Sega miehenä tunnetun V2.fi-sivuston tuottajan sekä pelikonepeijoonin Mikko Heinosen kanssa. Käännekpisteenä varmaan pidetty sitä, kun Tom
1: Kalinski nimitettiin 90 vuonna CECA American johtoon. Hän lähti niin kuin uudistamaan sillä isolla kädellä, kun 89 oli julkaistu niin kuin Megadrive jo Japanissa, mutta että varsin nopeasti sitten, kun, kun lähdettiin niin kuin katsomaan sitä kohderyhmää, markkinointia ja sitä tuotepalettia, niin, niin sehän meni niin, että oli kaksi, kolma, kaksi kolmasosaa markkinaosuus jenkeissä, siis Segalla, 16 mikä on, on kyllä todella kunnioitettava saavutus, kun otetaan huomioon, että Nintendo oli niin lähes totaalisesti dominoinut sitä edellistä, edellistä sukupolvea. Seikalla oli tällainen traditio, että nämä laitteet toimi niin ta, taaksepäin yhteen sopivasti, ja, ja, ja sehän oli siinä niin yksi, yksi perusta. Ja sitten Seikalla oli jo tämä ää, oma System 16 arkaderautansa, joka perustui siis Motorola 68000 CPU-hun. Ja periaatteessa Megadrive on siitä niin kotiin jalostettu, se on yksinkertaistettu tietysti. Se niin kuin hiottiin siitä, kustannustehokas paketti, ja 68 000 ei ollut mikään älyttömän harvinainen CPU, varmasti se oli niin kuin yleisimpiä, koska se oli tosiaan se oli Amigassa, Atari ST, Macintoshissa, sen lisäksi ihan älyttömästi kaiken niin embedded jutuissa käytössä. Se oli tiedossa ja te, siitä huolimatta kuitenkin tehokas systeemi. Ja sitten siihen niin käärästiin sitä videopiiriä niin, sitä kehitettiin vähän eteenpäin ja sitten, sitten ympättiin paremmat, paremmat äänet ja sillä lailla jännä, että kun sitten taas Nintendo lähti aika puhtalta pöydältä tekemään niin Super Nintendoa, että se tehtiin NS uusiin puihin, ei siihen mietitty mitään asia, niin seikalla oli ajatus alusta asti, että tämä on myös master ja ne samat perit toimii siinä. Se oli toki lisälaite, mikä siihen myytiin, mutta, mutta se oli tosiaan vain kytkin niin pinnejä, että se on toteutettavissa ilmankin sitä seikan, seikan laitetta Ja etuhan tästä oli tietysti se, että kun se oli vähän tämmöinen inkrementaalinen kehitys, niin he pääsi markkinoille paljon ennen. Ja, ja siinä tuli se varmaan, ei, ei se ratkaiseva, mutta yksi niistä ratkaisevista jutuista. Että kun pääsee en, useita vuosia ennen markkinoille kilpailijaa, niin silloin saa etulyöntiasemaa. Japanissahan se ei realisoitunut. drive jäi sielläkin niin kuin sillä tavalla. Ja se oli ehkä sekin, että kun se julkasti aikaisin, oli vähän pelejä. Famicom oli erittäin kovassa vedossa edelleen. Se oli niin kuin sitä kulttuuria. Mutta, mutta sitten taas lännessä keissi oli, oli toinen, ja se oli varmasti tai on isolta osalta niin kuin Sega of American-ansiota. Siinä niin kuin lähdettiin katsomaan sitä kohderyhmää vähän eri tavalla. Et kun Nintendohan oli niin kuin hyvin vahvasti targetoinut niin kuin lapsia kautta perhepelaamista, oli pyrkivät pitämään sen sellaisena niin kuin perheviihteenä, niin ehkä seikalla mietittiin sit sitä, että hei, tämä porukka niin kuin vanhenee tässä, ja tässä on nyt ekoja että niin kuin ruvetaan olemaan niin kuin teini-ikäisiä, jotka ovat pelaamaan Nintendolla, että, että tota, tässä voisi olla niin kuin kulmaa myydä jotain muuta. Ja sitten niin kuin hankittiin urheilupelejä, sitten niin kuin semmoista vähän ehkä länsimaisempaa, toisenlaista toimintaa kuin mihin Japanissa oli, oli, oli totuttu. Ja myös tuotiin totta kai ne seikan mitkä olisivat taas se, se koneen sisäinen vahvuus. Siitä saatiin aika kova paketti ja sen lisäksi seikan markkinointi oli todella Ne, otti niin kuin, ne, ne todella lypsisen, että tämä on nyt se 16-bittinen kone ja muut ei ole, niin kuin, muut ei ole niin kuin mitään. Se toki, niin kun, että ne pelit monimutkaistui tässä vaiheessa ja niitä ei enää kahdella napilla oikein niin kun, saanut, saanut näköstä pelattua. Ja, ja sitten varsinkin kun snes tuli, niin siinähän oli, oli todella paljon nappeja ja sitten se eikakin päivitti että tuli kuuden napin, napin ohjain. Että, tota, ää, olihan siinä varmasti se, että ne tehtiin nyt niin karvan verran aikuisempaan käteen. Että, että nehän on ihan selvästi niin Famicomin, Nessin... Ää, mastersysteemin ohjaimet, niin, niin se on niin kuin lapsen käteen tehty semmoinen yksinkertainen pulikka, kun taas sitten tuossa tosiaan se, se muotoilu, muotoilu tuli jo mukaan ja varmasti siinä oli vaikutus, vaikutuksena oli myös se, että, että selvästi se, myös se kohderyhmä ikääntyi, että haettiin myös niitä niin kuin teini, teini-ikäisiä ja, ja sitten vielä vanhempiakin sitten, kun tuli nämä kaiken maailman veriset pelit ja muut, millä, millä kovasti markkinoitiin. Se, mikä, mikä sitten lopulta tappoi niin kuin kolikkopelit suuressa mittakaavassa oli se, että se ero Koti ja kotikoneen ja arkadekoneen välillä kutistui niin pieneksi, että ei ollut enää niin kuin mielekästä ryhtyä maksamaan peli kerrasta sen sijaan, että, että maksaisi niin kuin kertamaksun siitä pelistä. Siinä nimenomaan Sega teki ison harppauksen, että olihan Mega pelit jo ihan erinäköisiä, vaikka on sanottava, että kyllähän Nintendo niin kuin, äh, otti siitä, Nes Famicomista ihan älyttömät tehot irti siihen nähden, mikä se laite oikeasti oli, että se oli 80-luvun alun tekniikkaa ja, ja sille vielä tehtiin niin 10 vuotta myöhemmin jotain kamaa niin joku vertaan ekoja pelejä ja sitten jotain Super Mario 3, niin onhan se nyt niin kuin, se on käsittämätön, mitä siinä välillä tapahtui, mutta, mutta eihän se voinut tietenkään kilpailla sen, että kuitenkin siirrettiin kelloon niin viisi vuotta eteenpäin, että toi oli 80-luvun puolivälirautaa tuossa vaiheessa toi, toi drive. Aika pian muistan, että alkoi kuitenkin niin TV-mainoksetkin, että sitä mainostettiin tosiaan, Rio oli maahan tuena silloin, niin, niin tota, mainostettiin, että on Sega merkki, sen tietää joka erkki, oli tämä upea, upea slogan, ja sitten tämä Segoita minut, ja sitten se oli, oli sillä lailla, että tota, siinä vedettiin niin koko linjaa vielä perässä, muistan, se oli sellainen niin sellainen pukuun pukeutunut pikkupoika, jolla limusiinilla tuli paikalle, ja sitten sillä oli salkussa niitä laitteita. Siinä on niinku se, että se Megadrive on niinku kärkenä, mutta siinä niinku vähän tiedostettiin, toki tämä on aika kallis laite, se maksui jotain, ehkä yli puolitoista tuhatta markkaa, ei todella iso raha silloin, mutta sitten, että joo, että myös näitä samoja pelejä on niinku täällä Master Systemillä, ja sittenhän ne tietysti myös päivitti tuli Master System 2, ja sitten siinä jossain vaiheessa niinku vähän modernimpi ulkonäkö, vaikka rauta ei muuttunut miksikään. sillä niinku, kyllä se jäi, jäi mieleen. Mulla itsellään ainoa konsoli, mikä mulla silloin oli. oli tota Atari Lynx, käsikonsoli, mutta, mutta tiesin sen ja, ja sitten tota, sit vasta jonkun vuoden päästä tulin hankkineeksi. Silloin se oli ollut jo pitempään pitempää markkinoa, olisiko ollut vuosi 1994 vai 1995. Se oli melkein sitten jo PlayStationin saturnin aikaa, kun mä vasta ostin Megadriven. Mutta olin, olin tietoinen ja, ja jossain, pääsin, jossain pääsin kokeilemaan ja, ja sellainen, niin kuin jäi sellainen vaikutelma sen perusteella, että se oli pitkään... Niin kuin, Vähintään yhtä suosittu, ellei suositumpi kuin Super Nintendo. Ja se yllätti mut, koska mä ajattelin ilman muuta, että Super Nintendo tuosta vaan peri sen NESSin aseman Suomessa. Ihan sen niin kuin Amiga oli perinyt 6 aseman aika pitkälti. Nintendo piti niin pitkän tauon siinä välissä ja Sega pääsi siihen väliin iskemään. Ja sitten oli vielä nämä urheilupelit ja muut, mikä monia kiinnosti. Ja, ja ne tuli aina hyvin, hyvin, koska Electronic Arts lähti, lähti tukemaan Megadrivea. Ja just se, että jos joku puhuu niin kuin Segasta, niin kyllä se oli nimenomaan se Megadrive, että kyllä se, niin siitä, siitä alkoi tulla semmoinen de facto.
0: Sega Mega Driveni-julkaisu Japanissa ei käynnistynyt odotetulla tavalla, joten Sega pyrki laajentamaan reviiriään muille markkinoille. Yhdysvaltojen markkinoilla paljastui ongelmaksi se, että Mega Drive-nimi oli jo käytössä, ja välttääkseen mahdolliset oikeudenkäynnit, Sega päätti vaihtaa konsolin nimen, ja näin Mega tuli Yhdysvalloissa Sega Genesis. Tuolloin puhuttiin pelien saralla paljon biteistä, ja Sega halusi herättää kuluttajan huomion raudan tehosta sijoittamalla konsolin kanteen 16 bittiä. Bittien määrällä tarkoitetaan suorittimen tehoa, jonka ominaisuudet vaihtelevat aina suorittimen valmistajista riippuen. Aluksi jokaisen Sega Megadrive-konsolin mukana tuli Red Beast-peli, mutta pelikulttuuri oli jatkuvassa muutoksessa, ja Sega tarvitsisi uuden hahmon arcade rinnalle, joka ohjaisi Sega lippulaivaa.
1: sitten tuli tämä maskotin etsiminen ja siis se yritti sitä koko 80-luvun, Siellä oli Alex Kiddia ja, ja kaikkea, mutta ei se vaan, niin kuin, se ei vaan niin lähtenyt sitten ennen, ennen kuin se Sonic löytyi. Että, että, tota, sy- syntyhistoria on varmasti, varmasti monisyinen, sy- mutta niin kuin sanottu, niin siinä tahittiin edes takaisin, että, oh. että, että millainen, millainen maskotti voisi olla ja kokeiltiin sitä ja tätä ja, ja, ja että mikä, niin kuin, mikä niin lähtisi ja muistan, että jotakin aiempia luonnoksia, jotka on varsin erilaisia, jne. Mutta se, niin kuin mikä siinä just toimi, se saatiin hienosti niin kuin yhdistettyä siihen, että kun ajateltiin, että, että Sega on just että tämä Megadrive on niin tehokas konsoli, ja siinä on tämä Blast Processing, ja, 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 joka muuten, tämä on niin kuin hauska juttu, että tämä on, niin kuin läppä ihmisten mielestä, joo, Blast Processing, se on ihan oikea ominaisuus, ja se, on, niin kuin, se, se oikeasti vaikuttaa siihen, miten se, miten se tekee. Se ei ole mitään markkinointipuhetta pelkästään. Mutta kuitenkin se, että se on niin kuin vauhdikas, se, semmonen, niinku, se maailman nopein siili ja, ja, ja se, se, niinku, se, se va, vauhdin tunne ja vi, viilettävyys siinä, koska se on niinku, sellaista, se, se millä Sonic, muistan, että se oli, oli hämmästyttävä oikeasti, kun se näki ensimmäisen kerran, että tämä peli pyörii nyt todella lujaa. Ja silti se oli jotenkin niinku, kontrollissa, se oli äärimmäisen pelattava. Ja siinä niinku, tehtiin selvä pesäero, että tämä ei nyt kasipitti bit Nintendolla onnistu. Itelle henkilökohtaisesti Sonic the Hedgehog 2 on varmasti paras taso-loikkapeli. Se on vaan niin vimpan päälle. Se on niin hiottu. Kaikki tapahtuu siinä just oikeassa järjestyksessä. Tunnelmat vaihtelee. Ja se on että on hyvin vaikea aloittaa sitä peliä ja sitten olla pelaamatta sitä läpi. Tuntuu myös siltä, että sen vaikeusaste on säädetty sillä sopivaksi, että se oli mahdollista omillakin taidoilla pelata, koska mä en ole koskaan ollut hyvä pelaaja. Ja minusta joku Mario. Niin kun jo ykkönen menee sinne loppua kohti, niin se, niin se on niin sadistista. Siis ei se ollut ainoa asia, niin kuin sanottu, niin etenkin Amerikan seika teki monta asiaa oikein, mutta se, että olisi ollut vaikea varmasti kilpailla kyllä tietystä asiakaskunnasta ilman sitä hyvää maskottia. Ja siittähän se sitten tulikin, että kun, niin kun sit taas muut kilpailijat huomasta, että okei, että seika pääsi niin Nintendo rinnalle ja ohi hyvällä maskotilla, sitten se oli huolestaan säälittävää seurata sitä, kuinka kaikki ataria, ataria myöten etsi sitä omaa maskottia. Kokeiltiin sitä, jätä, että voisiko se olla tämmöinen. Sitten ne oli kaikki jotain ihmeellisiä, ihmeellisiä elukoita. Ja siinä ei tajuttu sitä vaan, että se hahmo ei niinkään ole tärkeä, vaan se, että miten sitä käytetään ja kuinka se nivoutuu siihen koko kontekstiin. Siinä kohtaa se oli paketissa se homma ja Sonic kuulu siihen pakettiin hyvin. Hyvin tiukasta. Se oli ehkä se, niin se sisäänvetotuote ja sitten taas toisille saattoi olla ne NHL-pelit ja, ja, ja tällaiset. Se oli tärkeä osa sitä palettia.
0: Ensimmäinen Sega megadrive konsolin kotelo näytti tyylikkäältä tekniikan laitteelta, mutta myöhemmin Sega muutti konsolin muotoa dramaattisesti Sega Megadrive Mark 2. Jolloin konsolista tuli pienempi ja sen toimintoja poistettiin, kuten portti. Mark Kakkonen, musta mytikka kahdella punaisella napilla, on tutumpi näky suomalaisten keskuudessa, sillä konsolin hintakin laski muotoilun ja ominaisuuksien karsimisen myötä. Nintendo julkaisi oman 16 pittisen konsolinsa Super Nintendon vuonna 1991. Tämän myötä syntyivät konsolisodat markkinataisteluiden tuloksena ja areenalla taistelevat Sega ja Nintendo. Sega aloitti ankaran markkinointikampanjan, jossa mollattiin entistä hallitsijaa Nintendoa oikein huolella. Markkinointilause meni Yhdysvalloissa. Genesis does what nintendont.
1: Se ei kuulu suomalaisen mainontakulttuuriin edelleenkään, se, se toisi, niin kuin toisen mollaaminen. Että, että Sehän oli sitä tosiaan, että Genesis does what nintendont. don't. Mutta se on se amerikkalainen tapa kaiken kaikkiaan, on niin kuin toiseen tuotteeseen ja näin. Niin Suomessa, ehkä siinä oli just se, että ei tarvinnut, koska se oli se, Jenkeissä tilanne oli niin, että he olivat niin, niin suuri altavastaaja, että senkin takia oli täytyy niinku tuoda jollakin sitä, sitä ulos, sitä omaa brändiä. Ää, no tästä mä itse keskusteltu kavereiden kanssa, koska heillä on niinku vähän asuinpaikasta riippuen, niin oli ihan täysin toinen käsitys. Että, että tota, jotkut oli sitä mieltä, että, että kyllä meillä on suunnalla oli paljon enemmän niin kuin Super Nintendo. Se varmaan oli niin kuin, jossain määrin tasasta ja sitten kun aika kuluu, niin se varmaan alkoi taas valua sinne niin kuin, SNESin, SNESin suuntaan, mutta se täytyy sanoa, että niin kuin, jos ajatellaan, että presenssiä, mikä, mikä Master Systemillä oli versus sitten se, mikä, mikä Mega Drivella niin kyllähän Mega Drive oli niin kuin, olemassa ihan toisella tasolla. että saattoi mennä johonkin niin kuin, pelikauppaan tai TV-liikkeeseen, ja siellä saattoi olla Mega Drive myynnissä, kun taas Master System oli vähän sanonut, että oho, että tuommoinenkin. Myyntilukujahan, mä en muista kerrottiinko koskaan, hyvin harvoin on kukaan edes julkistanut mitään, mitään numeroita Suomessa. Vaikutelma oli se, että se lähti niin kuin aika, aika mukavasti liikkeelle, mutta ne markkinat ei olleet siinä vaiheessa mitenkään valtavat. Ja muistan silloin, kun pleikari ykkönen pääsi sataan tonniin Suomessa, niin siinä oli isot juhlat ja sehän se oli vasta noin puolet siitä, mitä Commodore myytiin aikanaan, siis Commodore 64. Että ne, niin ne konsolimarkkinat oli pitkään pienet, mutta sen huomasin, kun niitä ilmoituksia, näitä importti, niitähän oli paljon firmoja, täällä oli toi Gamehouse ja sitten oli... Sitten oli niitä Oulun firmoja, Konku 2001, JNE, niin nehän tota, toi, harmaa toi niitä, niitä pelejä. Niin huomasin, että ne Megadrive-pelilistat on aika pitkiä siellä. Ja, ja se viittaa sit siihen, että on paljon kysyntää, kun, ta, kun syntyy tarjontaa. Että varmasti aluksi pitkään, niin se johti. Mä en tiedä, riittikö se, sitten se etumatka, saiko Nintendo kiinni siinä sitten jossain vaiheessa ennen PlayStationia, mutta sitten sen jälkeenhän sillä ei oikeastaan ollut merkitystä, koska molemmat jäi sitten vähän niin kuin toista
0: soittelemaan siinä. 90-luvulla tultaessa videopelit alkoivat näyttää yhä realistisimmiltä, mutta virallisia ikärajasuosituksia ei ollut alalle vielä tullut. Muun muassa tappelupeli Mortal Kombat aiheutti todella paljon keskustelua raakutensa johdosta ja vuonna 1992 Yhdysvaltojen kongressi järjesti kuulemisen kaikilta pelitaloilta videopelien väkivallasta. Vaikka pelitalot olivat tässä tilanteessa samalla puolella, ei Nintendo kaihtanut näpäyttää seikaa ilmaisemalla omaa pelipolitiikkaansa.
1: Alalle annettiin mahdollisuus aloittaa sääntely itse ja siitähän tuli sitten tämä ISRB Software Ratings Bureau, joka, joka sitten niin lähti määrittämään näitä ikärajoja, kun siinä vaiheessa niin kuin havahduttiin siihen, että grafiikka on sen näköistä, että sillä saa, ja se oli, varmasti se oli just niin kaksi peliä, oli Mortal Kombat ja sitten oli, oli Night Trap, jotka oli nämä pahamainoiset. Paha ja Night Traphan oli tosiaan niin, että se oli alun perin tehty ihan muulle systeemille, se oli tämmöinen niin VHS-nauhoihin perustuva juttu, mutta se sitten jäi julkaisematta ja sitten se siirrettiin tälle Sega CDlle, ja sitten oli, oli tuota Mortal Kombat tämä tosi verinen, verinen kolikkopeli, joka sitten vielä, se oli tosiaan näin, että sen oli, oli Nintendolla niin kuin sensuroituna versiona, mutta Segalla siinä oli täydet, täydet verieffektit päällä, koska se halusi, niin kuin, halusi profiloitua siihen suuntaan, että tämä on vanhemmille pelaajille myös, niin, niin tota, nehän sen mo- moraalipaniikin silloin herätti ja sen sitten seurauksena syntyi tämä, tämä luokitusjärjestelmä ensin sinne ja sitten, sitten tota, Eurooppaan, Vasta vuosien päästä, mutta, mutta kuitenkin väitän nyt näin niin ihan, ihan tästä vaan hihavakiolla, että Sega ei kärsinyt siitä millään tavalla, koska tähän on niin kuin parasta mahdollista, että niin kuin aivan uusi yleisö, totta kai aina niin joku paheksuu, että voi kamala kuin nyt tämmöistä, ja sitten toiset on sillä, että mistä näitä saa ostaa että en mä usko, että se nettovaikutus siitä oli ainakaan kovin paljon negatiivinen. Totta kai niin tietty, tietty määrä porukkaa järkyttyi tästä ja enkä mä sano sitä, että se oli välttämättä täysin aiheetontakaan, koska oltiin tosiaan pääsemässä siihen tilanteeseen, että kun tikkuukko murskaa toisen tikkuukon, niin se on sellainen, että heh, mutta sitten kun revitään tosiaan selkä, <köhö> selkäranka irti niin, että se veri tursua ja se näyttää selkärangalta, niin onhan se nyt vähän kun se on asteen toinen asia. Että kyllähän se ihan hyvä oli tämä käyttää keskustelu tässä kohtaa. Mutta se oli tosiaan ihan siis se oli Nintendolta aivan kylmää peliä. Se oli pelkkää bisnestä, että nyt, nyt tässä niin lyödään tätä kilpailijaa, joka itse asiassa niin johdolla. En usko, ei sillä ei ollut kyllä mitään merkitystä siihen kuin konsolisodan sodan tilanteeseen. Että tota, varmasti Segalla laskettiin tämä niin profit lossi jo tässä vaiheessa, kun päätettiin, että julkaistaan tämmöistä, että voi tulla tästä jotain meteliä, mutta sitten taas voi olla, että saadaan toisesta suunnasta asiakkaita. Ja Totuushan oli se, että siinä vaiheessa ne konsolipelaajat, osa niistä alkaa olla myös vanhempaa porukkaa. Niitä kiinnosti tämmöinen toisenlainen sisältö kuin vaan ne, vaan ne tuota kukkakedot. Sen oli tapahduttava jossain kohtaa ja tässä kohtaa se nyt sitten tapahtui.
0: Pelien nopean kehityksen myötä pelaamiseen kehitettiin yhä modernimpia jakelumuotoja. 90-luvulla CD tuli uutena median tallennusformaattina, ja SEGA julkaisi vuonna 1992 CD-lisälaitteen, eli sega CD. Ongelmana oli vain se, että pelikehityksen myötä ihmisille arkkarekäännökset eivät olleet enää niin tärkeitä, vaan uudet tarinallistetut videopelit kiinnostivat yhä enemmän. Se, se jotenkin
1: se kuuluisa punainen lanka niin kuin hukkui siinä, siinä seikalta, että... Sen kerran, kun he sitten löysivät sen menestyksen reseptin, niin he eivät enää niinku tienneet, että miten tästä nyt jatketaan. Tämä niinku seuraavan tuotteen ongelma tuli todella, todella isoksi. Että kun he olivat varmaan jo jotenkin niinku tottuneet siihen, että tässä on nyt oltu niinku markkina kakkosena, kolmosena, nyt kymmenen vuotta. Sitten oh, yhtäkkiä, että me johdataankin nyt isoilla markkinoilla. Miten tämä niinku pidetään käynnissä? Ja täytyy nyt kuitenkin ottaa huomioon se, että nämä laitteiden elikaart oli yllättävän lyhyitä. Mega Drive tuli niin 89 Japanissa, käytännössä 90-91 isommille markkinoille. Ja, ja sitä vielä myytiin täysillä täällä silloin 9293 Ja sitten jo kuitenkin 94-95 alkoi tulla niin PlayStation ja Saturn ja nämä. Niin se oli lyhyt aika operoida. Kun nykyään on niin, että toi, tätä edellinen konsolisukupolvi, niin se tuli 2005, tuli Xbox 360. Ja sitten 2000. 13 tuli Xbox One, siis lähes kahdeksan vuotta, niin, niin, sanot, niin kuin se on tuplatse. Asiat tapahtui niin kuin nopeasti, ja varmasti se oli se ekalla, se oli tiedossa, että tässä ei voida jäädä niin lepäilemään. Siinä varmaan sitten, niin kuin, sitten 90-luvun alussa oli hyvin iso tämä, niin kuin tämä CD-villitys. ihan oikeasti, että tässä tulee nyt äärettömän iso juttu, ei ainoastaan niin kuin tallennusmediana, mikä toteutukin, vaan nimenomaan tämä interaktiivinen CD, CD-homma, että se, se on nyt ihan niin kuin uusi musta ne pelit sillä CD-llä, Segan omat pelit tietysti, muutamat Sonic CD-t, INA on ihan, on ihan arvosia, ei siinä mitään, mutta hyvin paljon ilmestyi sitten just tämmöistä FMV-juttua, että piti vaan katsoa jotain pätkää ja sitten painaa oikeita nappia, Tyyli, niin kuin nämä Dragon Slayer ja, ja muut tämmöiset, mitkä oli ollut kymmenen niin vuotta aikaisemmin hienoja kolikkopelejä, kun ne, niin tajuttiin, että okei, okay, tää tulee kaikki vaan videolta minun roolini on tässä vaan niin kuin, seurata näitä kehotteita ja sitten painaa, niin kuin tämä on niin kuin reaktio testi. Ne näyttelijäsuoritukset oli tämmöistä niinku hyvää kotivideotasoa, että jos et mihinkään muualle päässyt näyttelemään, niin sitten otettiin johonkin peliin ja sitten pääsit tekemään tämmöistä, että aikamoisia kalkkunoita iso osa niistä peleistä on. Siinä mentiin just sen, sen kannalta ojaan, että ehkä se pelaajakunta oli niinku tottunut muuhun, että he olivat niinku ajatellut, että saa niinku esimerkiksi ohjata peliä, et eikä vain niinku painaa eri nappia. Ja sitten vielä se, että se rauta oli oikeasti aika vaatimatonta niin siihen, että kun sieltä tulee se Sega, Sega CD full motion video, niin se on oikeasti, kun sitä katsoo nykyään, niin se on aika säällittävän näköistä, kun se on niin todella vähän värejä ja, ja se on niin todella alhainen tarkkuus, ja, ja, ja sitten se, sen pitäisi olla niin kuitenkin se vetovoimatekijä siinä pelissä, mitä se, mitä se ei todellakaan ole. Plus sitten se, että se CD-mekanismi itsessään oli kallis, ja, ja se teki sitä laitteesta kalliin. Ja silloin kun on kallis laite, niin silloin odottaisiin saavansa jotain vastinetta. Ja, ja mutta se oli vasta ensimmäinen tietysti näistä seikan sekoiluista. Kyllä sitä tuli, koska mä oon sitä joskus sitä jostain loppuun myynnistä ostanut. Ja, mutta, mutta siis vain näihin spesiaaliliikkeisiin. Ja sitten joitakin yksittäisiä kappaleita varmaan tuli niin isompiin elektroniikka- kautta sähkölaite myymälöihin. Mutta tota, kellään mä en semmoista nähnyt. Ja se oli varmasti ihan se, että se oli todella kallis. Ja kun kaiken kaikkiaan siis se oli vaan niin, että niin moni tämmöinen laite ihan kaatu jo siihen tosiaan siihen lähtö, lähtöhintaan, että kun se on tuhansissa markoissa niin silloin se rajaa jo lähtökohtaisesti ostajista erittäin ison osan pois, koska kuitenkin se kohderyhmä tässä vaiheessa, koska ei ollut vielä tullut Sony Playstationia, joka teki pelaamisesta hyväksyttyä yli 18-vuotiaille, niin oli hyvin harvalukuinen joukko, joka oli niin niin syvällä pelissä, että halusi tämmöisen, tai sitten oli niin maksukykyistä, että pystyi ostamaan. Ja se varmaan oli iso, iso seikka tässä, että kallis laite, mutta sitten päätellen siitä, miten paljon niitä oli liikkeellä niin kuin hyllyssä ja varastoissa vielä vuosien jälkeenkin, missä niitä sai poimia pikkurahalla, niin, niin ei ollut kyllä mikään hitti. Ja siinä myös huomaa menestystuotteen siitä, että siitä tuli klooneja, että Megadriveahan kopioitiin, koska se oli, se oli niin kuin sellainen rauta, joka oli järkevästi kopioitavissa. Sessikloon ja en muista nähneeni, koska se on aika monimutkainen rauta. Mutta, mutta Mega Drive oli kuitenkin periaatteessa hyllykomponentissa tehty. Mega drivehan sillä tavalla yritettiin myös tuotteistaa, että sitähän myytiin lisenssejä. Sitä teki muut, niin kuin esimerkiksi Aiva teki semmoisen CD-mankan, missä oli myös Mega drive sisällä Ja sitten Tera Drive, mikä on siis PC-tietokone ja drive yhdessä. Mutta vika näissä oli vähän kaikissa, että ne olivat tämmöisiä älyttömän kalliita luksustuotteita, eikä mitään sellaista, mikä nyt vessee niin joka, joka taskuun. Mutta kaiken näköistä yritettiin, että, että miten tämä saataisiin niin mahdollisimman, mahdollisimman mon, moneen käyttöön ja moneen paikkaan levitettyä tämä Drivein ilosanoma.
0: Mm-hmm. 1994 Sega julkaisi Yhdysvalloissa Sega Channelin, jossa pelaaja pystyy kokeilemaan pelien demoja sekä ostamaan pelejä kaapeliverkon kautta. Sega oli jo Master Systemin aikaan edelläkävijä pelien koteloiden kanssa. Nintendo julkaisi aina Nintendo 64 saakka pelit pahvibokseissa, jotka usein joutuivat roskalaatikkoon ja ovat tänä päivänä arvokasta tavaraa keräilijöiden keskuudessa. Sega taas julkaisi kasettinsa muovikotelossa, jotka muistuttivat vähän VHS-kasetin suojakoteloa, joka näytti, ja näyttää edelleen hyvältä pelihyllyllä. Samalla Sega oli luomassa yhdessä Super Nintendo kanssa vankkaa pohjaa kaksiulotteiselle videopelitaiteelle. Kolmiulotteiset pelit kuitenkin tappoivat kaksiulotteiset pelit hetkellisesti, mutta tänä päivänä 16-bittinen taidetyyli elää erittäin vahvasti pelikulttuurissa. Tästä graafisesta tyylistä inspiroituneita menestyspelejä ovat muun muassa Shovel Knight, Action Verge ja The Messinger. Ennen siirtymistä uuden konsolinsa kimppuun Sega julkaisi vielä yhden lisälaitteen megatrivelle, mutta siitä keskustelemme seuraavassa jaksossa, sillä tästä alkoi niin sanottu Segan suuri sekoilu, joka lopulta aiheutti Segan luopumisen konsolimarkkinoista.
1: Ei, se arcade ei enää ollut pelaajille se yhteinen kokemus välttämättä. Mutta eihän seika koskaan oikeasti päässyt irti siitä. Se oli niille kuitenkin se äärimmäisen tärkeä asia. Ja Seikan faneille myös. Se ihan loppuun asti, niin kauan kuin he konsoleita teki. Jos olisi kilpailtu vaan arcade niin, 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 niin seikalla olisi ollut varmaan 90 prosentin markkinaosuus. Mutta se markkina oli muuttunut siinä matkalla.